0: 鉴于往事，资治道；明君贤臣，掩功名；立命安心，绝学记，谨于万事，开太平。大家好，我又回来了，嗯，久等了。催更、催更、催着更新，把我又催回来了。为什么又拖延了这么久？有两个原因。第一个原因听起来像是借口，那就是促成一次这样的讲座、啊、实在是不容易。第二个原因是我真正想说的，我认为很重要。因为《资治通鉴》这个课程、这本书，啊，它最大的特点是，它是众多国学经典里面最有现实意义的，就是指导现实的作用啊，指导现实的这个价值。我们从古人的作为里面，关照自己，啊。看着这些前车之鉴，看着这些历史上的资于治道的这些通鉴呢、啊，它就像一面镜子一样，让我们关照当下的时候，与古人相对比，历史是惊人的相似。打开历史的抽屉，可以照见未来。我们在古人的作为当中啊，得到很多的启发启示。用来指导我们现实的生活和事业，啊，这个是它最大的特点。那么，基于这个特点呢，它就有一个指导现实的意义和作用啊。可是，现实是瞬息万变的，很多古代的例子，要等到恰当的时机、恰当的因缘时空点上，才能发挥。惊人的效果，啊！再加上我们自己在学习的过程中，随着时间的推移，随着时间啊和人生阅历的这个演变增长，会有很多不同的感受，一天比一天成熟，一天比一天呢、啊、思想深刻，因此呢。过一段时间再重新来看，过一段时间再重新来讲，它这个内容啊，就会焕发出惊人的意义啊！距离上次的更新呐、啊，这又过了大半年的时间了啊！嗯，当今的形势非常复杂啊，大家在当下的状态啊。很难用一两句话来概括我们此时的心情。那么，我们且看看古人啊发生了哪些事，给我们今天有何种借鉴意义？我们就继续顺着文本呢、啊、往下讲啊。前几次课主要讲的是。至尧的覆灭啊，和三家分晋的故事，其中的理论重点，大家不要忘记，是讲这个德才的问题啊。司马光认为，德才兼备的可谓之圣人，无往不利；德胜于才的，可称之为君子，啊，他挟才为善，善无不至。那么，才德兼亡的，被称之为愚痴的人。这种人欲为不善，智不能周，想干坏事啊，智商也不够，力不能胜，就像一个小狗搏击人一样，没有太大的危害。那么第四种，才胜于德的，这个。被司马光称之为小人，啊，挟才为恶，恶无不至，他就与圣人形成了一个极端。这个是司马光啊，关于才和德的比例问题下的一番定义啊。那么，作为领袖在用人的时候，你宁可用一个愚人，也不要用一个小人啊，宁可。用一个德才兼王的人，你慢慢的培养他，慢慢的去用他，也不要用一个才胜于德的人，那是非常危险的啊。当然，如果你遇到了一个德才兼备的圣人，或者说德胜于才的君子，那是你的幸运，应当好好珍惜。但如果你自己德不配位的话，好人也留不住，嗯。这是前几次课啊提的这个要点，大家不要忘记了。嗯，学《资治通鉴》呐，不是听历史故事啊，不是听八卦，而是从这些笔笔记载的真人真事中啊，提炼出我们所需要指导自己的一些理论啊和建设性的意见，还有参考的啊。这些前车之鉴。那么接下来顺着文本往下啊，上次讲到了智瑶覆灭了，三家分晋。然后智瑶呢有一个臣子叫豫让，想为智瑶报仇，于是呢他千方百计的谋杀这个赵襄子啊啊，结果赵襄子。前几次原谅了他，认为他是一个忠臣，结果在最后有一次躲在桥下吓惊了赵襄子的马，被发现了，赵襄子把豫让给杀死了。上次讲到了这里，那么接下来看文本，襄<咳>子为伯鲁不利也。有子五人，不肯治后。封伯鲁之子于代，曰代成君，早卒。立其子患，为赵氏后。襄子卒，弟桓子逐患而自立，一年卒。赵氏之人曰。桓子立，非相主意，乃共杀其子，复迎宦而立之，是为献子。献子生疾，是为列侯。嗯，先读到这里。那么，在三家分晋之后啊，司马光又分别讲了这个赵国。啊，魏国、韩国的一些基本情况，又经历了几代这个君主啊，他们各自都在发展演变之中。刚才读的这一段，翻译一下。他先说这个赵襄子啊，这个赵襄子因为当年父亲没有立哥哥伯鲁为继承人呐、啊。他自己虽然有五个儿子，但是他也不肯立他们为继承人。那，他把伯鲁的儿子封在代，就号称代成君。但是这个代成君呢、啊，却不幸早年过世了。又立他的儿子赵焕。为赵家的继承人、啊，赵襄子死了以后啊，他弟弟赵桓子就驱逐了这个赵桓，自立为王，结果即位一年呢也死掉了。赵氏的族人就说呀：“你看看这个赵桓子自立为王，本来就不是赵襄子的本意。”于是呢，大家一起。杀死了赵桓子的儿子，再迎接这个赵换来回来继位。啊，这个赵换就是赵献子。赵献子又生了儿子赵吉，这个赵吉就是赵烈侯。这是赵国的基本情况。看似流水账啊啊，很多老师把这段就跳过去不讲。这段什么意思呢？给我们什么启发呢？那，就是在这个国家里面呢，继承人的问题总是不能确定的话，国家是没有希望的。为什么？政局难以稳定啊。要稳政局，必先稳定这个传承。或者说传承的规矩，在赵国的这个纷争来看呢、啊，这一段历史很显然在继承人的问题上缺乏了规矩啊。当时这个赵襄子的这个父亲呢，倒是很有一套，大家记得吗？他写了两块竹简啊，写了一些训词，交给他两个儿子。啊，他长子叫伯鲁，幼子叫吴穴，啊，过了几年以后啊，把两个儿子叫过来，说书简上写的东西还记不记得呀？嗯，那个伯鲁呢，全忘了，那个简呢也早就丢了，而吴穴呢，他能背下来简上的内容，啊。而且那个竹简呢，就在他袖子里就拿出来了，所以呢，当时就立了这个吴穴为继承人，也就是赵襄子。嗯，那么当年这个赵襄子的父亲赵简子在选择接班人的问题上，还是有他自己的一套。那时间现在推移到了赵襄子要选择自己的接班人的时候，他犯了糊涂。啊，这个糊涂在于，他缺乏了一套选择接班人的规矩。他既不是大家商议选举出来的，也不是隔代指定，呵呵或者是元老们的推举，嗯。而是他这个人有自己的一套为人处事的原则和价值判断啊，他居然想到自己的父亲当时没有立哥哥为继承人，好像有些愧疚一样的。但是我觉得也是迫于当时的政治压力啊，也有很多他的对立面在以此啊借题发挥。不知道是他主动的意愿，还是其他势力的逼迫，他就立了他哥哥伯鲁的儿子于代啊，就叫代成君。然后戴成君很快就死了，他又立了戴成君的儿子这个赵焕为新的继承人，啊。那么，等到赵襄子死了以后啊，赵襄子的弟弟环子就驱逐了这个赵换，而自立为王。你看，从中看出来呀、啊，他两股势力啊，这是斗争非常明显的。一个就是赵襄子他自己的这股势力，还有一派就是他的哥哥伯鲁那一派。啊，围绕着他哥哥伯鲁的势力，两派斗争，结果啊，在这个立继承人的问题上反复的纠缠，啊，不能确定，这是国家政局不稳定和赵国当时衰亡的必然，啊，因为他缺乏了一套选拔接班人的规矩。考核的标准和这个能有说服力的一套流程啊。他的爸爸当年在选择接班人的问题上还是非常理智的，那不失为一种好的方法啊。但是到他这里呢，迫于这个政治势力斗争的无奈，他犯了糊涂啊。接下来这个。呃、嗯，赵桓子自立了以后啊，由于德不配位，一年就死了。那么赵氏族人就觉得赵桓子自立啊，这个不是赵襄子的本意啊，又把赵桓子的儿子给杀了，又把这个赵换呢接回来立为王啊，等于是这个赵献子是一个。赵氏族人把他接回来复辟的政权，啊，那这样动动荡荡的情况当中，啊，风雨飘摇啊，苟延残喘，赵献子就在动荡当中又传给了赵吉啊，赵烈侯，这就是赵国的基本情况，啊，所以说啊，一个企业也好，一个集团也好。接班人的问题上斗争不休、纠缠不休，很快就内耗完蛋了啊！因此，在选拔接班人的问题上，一定要理智，有一套啊能够服众的、非常有说服力的这个方法、考核标准和啊实施的流程，这是给我们非常重要的。一点启示。因此呢，他用了较多的篇幅来介绍当时赵国的情况啊，就是在三家分晋以后，赵、韩、魏三家各自的情况。接下来就是魏国啊。原文：“魏斯者，桓子之孙也，是为文侯。”啊，就是魏斯，也就是魏桓子的孙子，就是魏文侯。这是魏国。那么韩国的呢？原文：韩康子生五子，五子生虔，是为景侯。啊，就是韩康子啊，生了儿子五子，这个五子又生了韩虔。也就是韩景侯，嗯，这一段就是赵国、魏国和韩国的这个传承的情况。那么接下来呢，将主要描写魏文侯的一些事迹和作为啊，我们不妨下次再讲。总结这一段记载啊。啊，刚才谈到的那个继承人的选拔是政局稳定的一个关键。那么还有一点呢，我们看一下他这种技术的方式啊，体现出了一个什么情况呢？就是赵、韩、魏这三个国家呀，赵国显然是政局动荡不安的，非常不稳定啊，内讧、内耗。内乱，因为在继承人的问题上出现了严重的失误和偏差，不能确定啊。那么韩国呢，没什么记载，也就是说，作为平平啊，没有什么特殊的值得借鉴的地方。那么唯有这个魏文侯啊，是值得借鉴的，因此在下文写了好几件。关于魏文侯的事迹，给我们很大的启发。这些重要的启发在于：啊，如何任用君臣之道？如何在君臣相处当中正确的认知自身的弱点和发挥自己强大的软实力等等，啊。那么具体是什么呢？我们下次再谈。